0: Und dann hat noch irgendjemand aus dem Team gesagt, okay, lass doch noch einmal mit den Coaches sprechen, wenn die unsere Idee gut finden, dann machen wir es, wenn nicht, können wir mit gutem Gewissen uns abmelden und sparen uns den Aufwand und dann haben die Coaches gesagt, dass das voll cool ist und äh, dann saßen wir erst da und dachten, oh scheiße, jetzt müssen wir den Aufwand doch machen.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und auch heute habe ich natürlich wieder Patrick Fritz an meiner Seite. Guten Morgen, Patrick. Wie geht es dir heute Morgen? Moin Robin,
2: mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr auf die Folge. Wir haben äh, volles Haus, also volles digitales Haus heute mit drei Gästen und ja, lasst uns direkt reinstarten.
1: Okay, sehr gut. Das heißt, diesmal hast du auch kein Problem mit dem Kaffee, ne? Nee, das stimmt. Wir wollten wollten das ja einspielen, dass wir wir nicht immer das Gleiche aufnehmen. In der heutigen Ausgabe haben wir ein kleines Revival und sprechen über den Sparkassen Innovation Hub und aktuelle Projekte. Sprechen nicht nur darüber, sondern auch mit den Protagonisten. In diesem Zuge blicken wir auch auf die diesjährige Symbiotikon, dem Hackathon der Sparkassen Finanzgruppe. Und wir haben hier den Gewinner des Finales dabei. Kurz, wir haben gleich drei Gäste heute. Zu Gast haben wir heute Milena Rottensteiner sowie Janosch Krug. Beide leiten seit Januar in einer Doppelspitze den Sparkassen Innovation Hub. Milena war zuvor unter anderem bei der Unternehmensberatung ZEB und hat hier den Aufbau und die Kooperation zwischen dem Sparkassen Innovation Hub und der Idee fabrik begleitet. Die Idefabrik hatten wir ja auch schon mal zu Gast bei uns. Janosch ist bereits seit 2017 im Hub und war bisher Product Owner. Davor war er unter anderem beim Karrierenetzwerk Zing und bei diversen Digitalagenturen. Vielleicht ganz kurz, wie geht's euch beiden? Seid ihr gut in den
3: Morgen gestartet?
4: Robin, absolut. Vor allem, wir freuen uns, hier zu sein. Ist ein guter Start an den Tag.
3: Guten Morgen auch von mir und schön, dass wir hier sein dürfen. Und auch ich hatte einen sehr guten Start.
2: Sehr schön. Ja, schön, schön, dass ihr dabei seid. Und als dritten Gast haben wir Andreas Schindler dabei, Gründer und Geschäftsführer von Deep New One Lab und Gewinner der Symbiotikum. Moin, moin, Andreas, und herzlichen Glückwunsch.
0: Moin, moin zusammen, danke.
2: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Gründer und Geschäftsführer von Deep Neuron Lab oder DNL werden wir es wahrscheinlich heute in der Folge abkürzen. Du hast vorher circa neun Jahre in der Versicherungswirtschaft verbracht. Und was ich auch bei euch ganz schön fand, das habe ich bei euch auf der Website entdeckt, eure Mission, wir entwickeln Lösungen, die Menschen von mühsamen Prozessen befreien und so Unternehmen helfen, ihr Kerngeschäft zu verbessern. Fand ich sehr, sehr cool. Wir kommen auch äh, gleich auf eure Lösungen, möchten aber kurz mit dem Thema Symbiotikon und S-Hub starten. Und da einfach mal meine erste Frage in deine Richtung, Milena. Du bist jetzt ja relativ neu beim S-Hub mit dabei, hast äh, gemeinsam mit Janosch die die Leitung übernommen. Was nehmt ihr euch denn jetzt so als Team für das erste und zweite Jahr vor?
4: Vielleicht mal vorweg ein paar Worte zum Sparkassen Innovation Hub an sich. Ähm, Wir verstehen uns ja als Innovationstreiber, als Impulsgeber, als vernetzende Entität, wie das Wort Hapia auch sagt. Das heißt, wir wollen die Fintech-Welt vernetzen mit der Gruppe, unsere verschiedensten Kooperationspartner. Und da ist es unser Ziel, einfach relevante Digitalisierungsthemen schnell in die Gruppe zu treiben. Und so haben Janosch und ich uns natürlich hingesetzt zu Jahresanfang, haben unsere Ziele geschärft. Aber man kann es relativ kurz und knapp sagen, Wir wollen auf der einen Seite natürlich unsere Rolle als vernetzende Entität ausbauen, stärken und weiterhin Geschwindigkeit auf relevante Themen bringen. Und da sind wir auch in den ersten Monaten angegangen. Zum Beispiel mit einer ganz tollen Teamarbeit im Bereich Gen Z. Also, wenn jemand Fragen dazu hat, was die Gen Z so umtreibt, wie die ticken und was die wollen, dann haben wir jetzt ein Team, das da gerne Rede und Antwort steht. Gleichzeitig natürlich auch mit dem Abschluss unserer digitalen Symbiotikon, der wir heute sprechen, ähm, als rein digitales Event und genau ein gutes Beispiel für unsere äh, Rolle der Vernetzung ähm, heißt.
1: Die Frage an dich, Janosch. Äh, Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger dabei. Und wie ist denn so dein Blick auf die Sparkasse Finanzgruppe im Hinblick auf Innovationsstärke? Und vielleicht direkt danach auch die Frage, ähm, welchen Beitrag leistet eigentlich der s äh, Milena hat ja eben schon ein paar Einblicke gegeben und wir hatten den letzten, äh, in, in, der, in der ich glaube in Folge 5 mit, äh, mit, mit Jens, eurem Vorgänger quasi, ja auch schon mal darüber gesprochen. Aber wie ist so dein Blick darauf?
3: Wenn man jetzt auf die Straße geht und, und die Menschen fragt, wer ist eigentlich der Innovativste im Land, dann wird nicht als erste Antwort ähm, die Sparkassenfinanzgruppe finanzgruppe kommen. Das ist auch total okay. Ich glaube aber, dass wir als Gruppe auch, jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit und mit, mit, den, mit den Dringlichkeiten, die da entstehen, oft unterschätzt werden. Und ich glaube, da gibt es äh, gerade ganz, ganz spannende Entwicklungen, die massiv vorangetrieben werden. Es gibt viele gute Ideen äh, innerhalb der Gruppe. Ähm, wir können auch immer wieder als, als Paradebeispiel auch die Asset nennen, die, die nach wie vor einfach mit einer der besten Anwendungen, in Deutschland ist, regelmäßig Auszeichnungen erhält. Ich glaube, es ist ist genauso klar, auch historisch, wie wir als, als Sparkassenfinanzgruppe gewachsen sind, dass es da ganz viele Punkte gibt, an denen man arbeiten muss. Wir sehen aber ganz deutlich, dass es aktuell in der Gruppe den den Willen gibt und vor allen Dingen auch den Antrieb gibt, sich strategisch zu entwickeln und langfristig dahingehend auch neu zu positionieren. Und das sehen wir in unserer aktuellen Arbeit, das sehen wir aber auch, wenn wir mit anderen Menschen aus dieser Gruppe sprechen, dass da gerade ganz, ganz viel Bewegung ist und man doch schon sagen kann, gerade auch in den letzten zwölf Monaten, dass da ganz, ganz viel passiert und ganz viele spannende Entwicklungen an der Rampe stehen und man da versucht, an einem Strang zu ziehen. Das ist sicherlich aufgrund der Diversität, die wir in der Gruppe haben, nicht immer ganz einfach, aber der Wille ist auf jeden Fall da und das ist ein Thema, was wir proaktiv mit unterstützen wollen, wo wir glauben, dass wir proaktiv auch eine Rolle einnehmen wollen und werden und ähm, letzten Endes, Ähm, verfolgen wir das, glaube ich, alle mit dem Ziel, dass wir sagen, die Themen, die wir heute machen, gerade im Bereich Innovation und Digitalisierung, da müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie die schneller zum Kunden kommen und wie die auch in einer besseren Form zum Kunden kommen, so dass der Kunde sie dann auch am Ende nutzt und gerne nutzt. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Da wird an vielen Stellen drüber diskutiert, drüber gesprochen und da wird an vielen Stellen die Köpfe zusammengesteckt, wie man das erreichen kann. Und ähm, das ist letzten Endes ein Punkt, bei dem wir, unterstützen können, unterstützen wollen und uns auch sehr intensiv Gedanken machen. Das sagte Milena gerade eingangs, wie wir da drin in diesem ganzen Spiel eine elementare Rolle einlegen.
1: Ich habe nochmal eine konkrete Frage zum Thema Gen Z. Ihr habt ja da auch kürzlich eine, eine kleine Studie auch veröffentlicht zu. Was sind so die, die haupt die dich jetzt vielleicht, Milena, am, am meisten überrascht haben?
4: Ich fand es wirklich spannend, die Diskussion, weil es hat sich ganz viel von dem bestätigt, ähm, was was so eingangs die Prämissen waren, die ganz andere Art der Kommunikation, ganz andere Kanäle, ganz andere Interaktion ähm, und gleichzeitig aber dann doch wieder ähnliche Werte, Sinnstiftung, Transparenz, ähm, äh, Konfiguration, Individualisierung. Das heißt, grundsätzlich merken wir, wenn wir die Gen Z erreichen wollen, dann muss sich die Kommunikation ändern, die muss mehr abgeholt werden. Aber das, was an Werten ähm, transportiert werden muss und kann, das ist ehrlicherweise etwas, wo wir sagen, ähm, ja, das, das, das passt und es unterscheidet sich an manchen Stellen fast weniger stark als erwartet.
1: Lass uns noch mal kurz vielleicht äh, auf die Symbiotikon gucken, bevor wir dann direkt zu Andreas kommen. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, äh, Milena und äh, und Janosch. Janosch, magst du mal ganz kurz skizzieren, ähm, was die Symbiotikon ist für unsere Hörer, die vielleicht noch nicht so die letzten drei Symbiotikon mitverfolgt haben und wie wie so der Ablauf dieses Jahr war?
3: Was ist die Symbiotikon? Letzten Endes ist ist es ein ein, ein sehr, sehr kreatives Format, wo wir versuchen, die, die Startup-Fintech-Welt mit der Sparkassenwelt zusammenzubringen ähm, und gemeinsam an neuen Ideen Lösungen zu arbeiten in einem sehr, sehr konzentrierten äh, Zeitraum und einem sehr konzentrierten Format. Also ein klassischer Hackathon. Und es ist ja die letzten Jahre immer so abgelaufen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben so eine Phase der Bewerbung, äh, wo, sich, wo sich Unternehmen, Teams, Leute mit coolen Ideen, ähm, die alle den, den gleichen Drive verfolgen, Ideen in der Gruppe oder für die Gruppe zu entwickeln, in einen Raum sperren, die haben dann zwei Tage Zeit und ähm, arbeiten gemeinsam an an coolen, kreativen Ideen, von denen sie glauben, dass sie äh, die Zukunft im Banking und äh, auch Insurance bedeuten. Da sind immer ganz, ganz spannende Themen entstanden. Das hat immer super viel Spaß gemacht. Es ist ein super kreatives Mindset, was da zusammenkommt. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders gelaufen, einfach bedingt durch die, durch die Pandemie, dass wir eben uns nicht mehr alle vor Ort treffen konnten, dass wir uns eben nicht mehr alle vor Ort zwei Tage wegsperren konnten und die Nächte durchhacken und coden und äh, kreative Ideen ausarbeiten konnten, sondern in diesem Jahr hat es halt einen Acceleration-Ansatz äh, gegeben. Wir haben es über einen deutlich längeren Zeitraum gezogen über mehrere Phasen, Ähm, haben glaube ich in diesem Jahr so intensiv wie noch nie die Teams begleiten können, was glaube ich für beide Seiten total cool war, weil man total viel gelernt hat, weil man viel, viel intensiver an den Themen dran war und das Ganze ist natürlich digital abgelaufen. Ähm, So viel mal ganz grundsätzlich zu was ist die Symbiotikon? Wie läuft sie ab und was entsteht da letzten Endes? Oder mit was vom Ziel verfolgen wir sie? Aber ähm, was ich jetzt erstmal viel spannender finde, als aus meiner Erfahrung heraus darüber zu, zu erzählen, ähm, ich glaube, Milena hat es jetzt dieses Jahr das erste Mal m- miterlebt und hat noch einen noch viel frischeren Eindruck davon, was da eigentlich abgeht.
4: Ich muss ich ja sagen, gerne. ich kenne ja <lacht> den Symbiotikon auch aus der Zeit vorher und was mich da immer begeistert hat, ist äh, der der Vibe und der Enthusiasmus ähm, und die Teamarbeit, die darüber gekommen ist und äh, das hat sich jetzt auch bestätigt und genau wie du sagst, finde ich es eben jetzt schön, dass wir über mehrere Phasen äh, dieses Mal die Ideen filtern konnten, teilweise harte Entscheidungen treffen mussten, aber insgesamt halt wirklich auf ein gutes äh, Konkretisierungsniveau gekommen sind und jetzt Teams in der Pipeline haben, die wirklich in oder ganz kurz vor der Umsetzung stehen. Und das fand ich schon cool.
2: Ja, dann lass uns doch jetzt mal, wo wir beim Thema Symbioticon sind, auf den Gewinner der Symbioticon kommen und zwar auf Andreas. Wir hatten im Vorgespräch gesprochen, du hattest gerade noch einen warmen Kaffee vor dir stehen. Ich hoffe, den kannst du jetzt in Ruhe austrinken. Aber jetzt <lacht> möchten wir dich auch gerne mit, mit Fragen löchern. Und ich, ich, ich fange mal an mit, äh, mit der Idee, der ihr hattet. Ähm, da kannst du, glaube ich, uns und unsere Hörer nochmal abholen. Warum seid ihr denn als Deep New One Lab angetreten und welches Problem wolltet ihr für die Kundinnen und Kunden lösen? Das Problem, womit wir uns beschäftigen, ist im, im Rahmen der
0: Firmenkreditvergabe. Die, die dauert halt, äh, so, ein, so ein Firmenkundin, Firmenkundin. Die warten halt extrem lange, wenn die einen Antrag stellen, eine Anfrage stellen. Das kann fünf bis acht Wochen dauern bei Sparkassen und äh, etablierten Banken. Da gibt es mittlerweile neue Anbieter am Markt, Marktplätze. Die schaffen das schon innerhalb von einer Woche. Und das ist nicht irgendwie, weil die... Äh, schlauer sind oder so, einfach weil die Prozesse von Null aufbauen konnten und nicht mit historischen Prozessen umgehen müssen. Und das ist die Herausforderung, mit denen bestehende Banken äh, kämpfen, halt die bestehenden Prozesse dann äh, zu, so zu innovieren, dass, dass sie da mithalten können. Und wir haben eine Lösung entwickelt, die Banken dabei hilft und insbesondere den Sparkassen ähm, bei der Firmkreditvergabe ist es halt so, dass die, die Bonitätsprüfung eines Unternehmens recht komplex ist, die braucht sehr viele Unterlagen, das ist halt ein Prozess, der sehr äh, dokumentenlastig ist und da unterstützen wir mithilfe von Verfahren des maschinellen Lernens und speziell die, ähm, die, die Prüfung des Jahresabschlusses, ja? also der Bilanz, der Gruf, der grundsätzlich der, der Finanzkennzahlen eines Unternehmens. Ähm, Da automatisieren wir den Prozess mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und unterstützen so ähm, die Analystinnen äh, in der Marktfolge, also in der Bank ähm, und nehmen denen halt Aufgaben ab, die nicht unbedingt menschliche Intelligenz benötigen, sodass die sich halt wirklich auf die äh, wichtigen Fragen der der Kreditbeurteilung halt konzentrieren können, auf die komplexen Fragen konzentrieren können. Das war die Idee, mit der wir angetreten sind. Wir wären fast nicht angetreten. äh, Also es war wirklich... Wir waren Minuten davon entfernt, uns abzumelden vor der ersten Runde, weil wir mitten in unserer Finanzierungsrunde gesteckt haben und gesagt haben: Okay, gönnen wir uns jetzt den Aufwand oder nicht, bei diesem Hackathon mitzumachen? Und da waren wir eigentlich schon so weit zu sagen: Okay, nee, wir melden uns ab. Und dann hat noch irgendjemand aus dem Team gesagt: Okay, lass doch noch einmal mit den Coaches sprechen, wenn die unsere Idee gut finden, dann machen wir es. Wenn nicht, können wir mit gutem Gewissen uns abmelden und sparen uns den Aufwand. Und dann haben die Coaches gesagt, dass das voll cool ist. Und. Äh, dann saßen wir erstmal da und dachten, oh scheiße, jetzt müssen wir den Aufwand doch machen. Äh, hat sich aber letzten Endes gelohnt. Äh, Sie haben wahrscheinlich auch noch
1: schön, ge- die Coaches haben bestimmt gesagt, das ist gar nicht so viel Aufwand. Ne? Ja, <lacht> ja, ja, nee, ja. Das, das war eher so, haben dass die, die uns auch gesagt. <lacht> <lacht>
0: nee, Endes war super viel Aufwand, aber ähm, die die waren also so, ja, voll die coole Idee, haben auch schon lange drüber nachgedacht und äh, häufiger diskutiert und dann dachten wir so, nee, jetzt müssen wir den Aufwand machen. Und äh, ist aber so ein Signal vielleicht Chancen zu ergreifen halt, weil wir waren wirklich kurz davor abzusagen ähm, und d- am Ende ist
2: alles viel, viel besser noch gelaufen, als wir uns das äh, erdacht hätten. also Ja, ich glaube, es waren viele viele froh, dass ihr dann auch im Endeffekt angetreten seid. Also nicht nur, weil eure Idee sehr, sehr cool ist, was sich ja gezeigt hat, weil äh, weil ihr gewonnen habt, weil das Thema KI auch wirklich sehr, sehr relevant ist. Wir haben, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge haben wir auch äh, über das Thema ähm, KI gesprochen mit, mit Andreas Totok. Aber ich glaube, was auch alle gesehen haben, äh, ist, dass das Deep Neuron Lab äh, Hollywood-Reife Pitches präsentieren kann. Also <lacht> (lacht) Ich glaube, ihr habt euch da echt echt richtig viel Mühe gegeben. Wir werden ähm, das Ganze auch nochmal verlinken. Das gibt es ja auch auf YouTube, euren Pitch. Ähm, Das war auch ein sehr, sehr hoher Unterhaltungsfaktor. Und ich glaube, du bist schon oft darauf angesprochen worden, wahrscheinlich, dass man dich ohne ohne weiße Perücke kaum noch erkennt. Ähm, Aber trotzdem haben wir ja gut zusammengefunden heute Morgen.
0: Das war keine Perücke, das war der Stress von der Symbiotikon, der zu grauen Haaren geführt hat.
2: Ah, okay, das war wahrscheinlich noch da, wo die Friseure noch zu hatten. Genau. (lacht) Schön. Ja, ihr habt ja jetzt und speziell auch du die Sparkassenfinanzgruppe die letzten drei Monate sehr intensiv erlebt und auch begleitet und mit denen zusammengearbeitet. Wie ist denn dein Blick auf das Thema Digitalisierung, Innovation von dem, was du jetzt in den letzten drei Monaten mit den Sparkassen zusammen erlebt hast? In der Sparkassenfinanzgruppe, meinst du? Ja, genau. Weil, ähm, also ich, ich frage deshalb, weil ja Janosch, Milena, Robin und ich, wir beschäftigen uns ja quasi alle mit den Themen Innovation, Digitalisierung, schon seit mehreren Jahren an ganz verschiedenen Stellen innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe. Und, und da ist natürlich immer mhm. mal interessant, so einen externen Blick jetzt mal von dir zu bekommen, wie, ja, wie digital, wie innovativ sind wir denn schon unterwegs?
0: Mhm. Ähm
2: mehr als ich jetzt
0: von außen gedacht hätte, bevor ich <lacht> die, äh, äh, Symbiotikon äh, so intensiv mit der Sparkassenfinanzgruppe zu tun hatte. Ja, mein, mein Bild hat sich da schon sehr stark verändert, ähm, äh, zur Sparkassenfinanzgruppe und zu den Sparkassen. Ähm, ich glaube nicht, dass es an dem, an dem Willen oder, oder, wenn es überhaupt eine Herausforderung gibt, dann ist es nicht die, dass die Leute nicht äh, innovativ denken, äh, Innovationen leben, Prozesse digitalisieren wollen, ähm, die Sparkassenfinanzgruppe p- verbessern wollen, sondern es ist halt die Herausforderung, dass die Sparkasse-Finanzgruppe eher riesig ist, äh, mit irgendwie 300, wie viel sind es, 80 Instituten oder so, bloß den ganzen äh, anderen Sparkassenfinanzgruppenpartnern, die da drin sind, die alle an einen Tisch zu bekommen die an eine, auf eine Linie zu bekommen oder dann und, und effizient halt Innovation da, äh, in dieser Gruppe zu steuern. Das ist, glaube ich, eher so ein Vernetzungsproblem. Deshalb glaube ich, dass der Sparkassen Innovation Hub da auch echt gute Arbeit leistet. Aber es liegt nicht daran, dass die Leute nicht, nicht digital denken oder ähm, äh, Innovation vorantreiben wollen. Also das gar nicht.
1: Also es ist kein komplett hoffnungsloser Fall, sondern... Äh, (lacht) Nee, im Gegenteil. Gegenteil. Okay, Okay, sehr gut. Ich glaube, gerade wenn wir über digitale Transformation sprechen, haben wir ja so unterschiedliche Wellen gesehen. Das heißt, irgendwie angefangen im Payment, dann dann, dann eben über das Privatkundengeschäft, wo man viele Sachen auch digitalisiert hat, auch im Kredit. Und im Firmenkundenbereich so die nächste Welle. Und ich glaube, genau da passt eure Lösung halt sehr, sehr gut hin, dass ich halt einfach Daten, die ich irgendwie in der Bilanz oder in der GOV, wie du es schon beschrieben hast, habe, eben gar nicht mehr selber mir angucken muss, sondern eigentlich den Exzerpt davon äh, intelligent vorgelegt bekomme. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was man jetzt im, 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 im Privatkundenbereich, wo ich ja sagen wir mal Bilanzen jetzt nicht habe, sondern dass ich den Zahlungsverkehr auswerte, äh, gang und gäbe ist. Aber ähm, da ist es auch einfacher, weil ich eben das Konto direkt mit angebunden habe. Und ich glaube, da passt eure Lösung wirklich super. Und äh, wir haben ja auch schon mal gesprochen, ich glaube, man kann auch ganz, ganz viele andere Dinge da, damit machen, äh, um äh, Dinge zu erkennen und, äh, sagen mal, daraus Handlungseinweisungen, Handlungsempfehlungen letztendlich zu geben für, den, für denjenigen, der dann auch letztendlich die Entscheidung trifft. Äh, das ist in vielen Fällen ja eben doch der Mensch, gerade bei komplexen Fällen. Ich glaube, da passt eure Lösung sehr, sehr gut. Jetzt die Frage direkt an dich, wie geht es jetzt weiter bei euch?
0: Wir sind gerade dabei, ein Projekt zusammenzustricken mit Partnern der Sparkassenfinanzgruppe, um die, die Lösung ähm, Sparkassen halt auch zur Verfügung zu stellen und äh, haben dafür halt ja, Partner an einen, an einen Tisch gebracht: das ist die Sparkassen, äh, die, die, die Finanzinformatik, ähm, der DSV, der Deutsche Sparkassenverlag, der verwaltet so einen Teil der der ähm, Vier Sparkassen haben wir mit äh, dazu genommen und in der Gruppe äh, entwickeln wir die Software jetzt weiter und integrieren die in die äh, Sparkasse-Finanzgruppe, sodass sie äh, letztendlich auch bei den Analystinnen ankommt und dort halt äh, unterstützen kann. Genau, das wird so äh, der, der, das nächste halbe Jahr, wahrscheinlich halbe, dreiviertel Jahr in Anspruch nehmen.
2: Ja, wir drücken auf jeden Fall ganz äh, fest die Daumen dabei und äh, ja, je nachdem, wie sich die Lösung entwickelt, äh, wenn es dann wirklich auch zu den den Sparkassen kommt, ähm, ist es ja durchaus auch ähm, möglich, dass wir uns hier das eine oder andere nochmal wieder äh, hören in dieser Runde. Würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Äh, Ich würde gerne mit mit einer letzten Frage an euch drei äh, die Folge schließen und zwar, Wir haben jetzt ja auch viel über Trends gesprochen, wir sprechen fast in jeder Folge über über das Thema Trends, wie geht es dieses Jahr weiter, wie geht es auch die nächsten Jahre weiter und ich würde gern von euch nochmal hören, was ist denn für euch so der wichtigste Trend, vielleicht jetzt aktuell oder auch auf die nähere Zukunft gesehen? Milena, starte doch mal gerne.
4: Ja, du hast gefragt nach dem Wichtigsten, nicht nach dem Neuesten. Und ähm, ich finde, wenn wir gucken, was am Wichtigsten was verändert am meisten, dann ist es etwas, was nicht neu ist, aber total relevant jetzt zu Corona. Nochmal mehr ist der Kampf unserer großen Plattform. Wir haben gesehen, Gafam hat profitiert, aber ich habe auch so viele kleine, neue, regionale Initiativen gesehen, bin selber wieder äh, bei nebenan.de und so weiter. Ähm, Das heißt, ähm, Plattformökonomie äh, äh, nochmal mit ganz neuem Anschub äh, durch Corona.
3: B- plus eins. Äh, pr- Frage um, um äh, Plattformökonomie, äh, um, um regionale Ökosysteme, die damit dranhängen, die, glaube ich, auch eine große Stärke sind äh, für uns als Gruppe, wo ich glaube, dass da gerade ganz viel äh, passiert, ganz viel Action ist und ganz, ganz viele spannende Fragestellungen gerade entstehen. Ein anderes Thema, was... Äh, Wir persönlich, ich auch persönlich ganz, ganz spannend finde, was auch für die Gruppe nicht neu ist, was aber auch jetzt aktuell in der Zeit wieder an Präsenz gewinnt, ist das ganze Thema um Blockchain. Wie können wir diese Technologie sinnvoll nutzen? Da gibt es sowohl einmal die Sicht, die wir auch schon ganz kurz andiskutiert haben, nämlich in dem Sinne, wie kann man eventuell so eine Technologie nutzen, um Kosten reduzieren, um Prozesse einfacher zu machen, aber auch solche Themen wie Tokenisierung von alternativen Assets. Also, wie, wie kann ich den Zugang zu bestimmten Assetklassen demokratisieren, einfacher zugänglich machen? Ähm Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch gerade im Hub beschäftigen, was wir total spannend und total relevant finden, weil da einfach gerade ganz, ganz viel passiert, da auch äh, regulatorische äh, Dinge gerade auf den Weg kommen, die den Umgang mit mit Assets und äh, grundsätzlich auch den Umgang mit mit Investieren zukünftig einfach verändern werden, wo wir glauben, dass diese Technologie und, und der Gedanke, der dahinter steht, eine wichtige Rolle einnehmen wird.
1: Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall schon mal das, äh, ein, ein Thema für eine der nächsten Folgen. Vielleicht noch abschließend, Andreas, äh, dein Top-Trend?
0: Top-Trend, ich würde auch äh, diesen, diese Plattform aufnehmen, dass, dass Banken sich zu Plattformen entwickeln, im Sinne von, dass sie nicht mehr alles selber machen, sondern äh, mehr einkaufen und äh, sich da richtigerweise von äh, Startups halt viel, viel abgucken. Ähm, die bauen auch nicht alles selber, also Geht es los bei äh, Mitarbeiterverwaltung, erp system oder sowas. Es wird alles eingekauft und äh, dass da die Bank mehr zur Plattform wird, die äh, sich auch Lösungen einkauft, statt die komplett selber zu bauen. Ähm, das ist, glaube ich, ein guter Trend, der gerade stattfindet.
2: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Andreas. Dann noch ganz kurz in eigener Sache. Ja, wir möchten gerne nochmal auf unsere Website hinweisen, plaudertaschen-podcast.de. Hier findet ihr alle Folgen und auch weitere Informationen über uns und den Podcast. Wenn ihr interessante Themen habt, wie immer, meldet euch gerne per Mail an uns oder über Social Media. Wir freuen uns über viel Feedback, wie immer, bei den Folgen. Und ja, ich darf unsere drei Gäste, also ich darf unseren drei Gästen ganz herzlich Danke sagen. Es war sehr, sehr cool mit euch. Vielen Dank, dass ihr bei uns in der Folge wart und ich denke, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. Danke euch.
1: Ciao. Danke. Danke für die Einladung.
2: Ciao. Ciao, ciao.